0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de l'air et de l'espace. Bien que le califat de l'État islamique ait été démantelé, il reste une menace sérieuse. Un rapport des Nations Unies a averti d'une possible résurgence du groupe si la pression anti-terroriste diminue. C'est pourquoi des opérations sont régulièrement menées contre l'EI par les forces locales et internationales, dont les forces spéciales américaines et françaises. C'est l'un d'entre eux, le sergent Nicolas Mazier du commando parachute isolaire numéro 10, le CPA10, qui vient de tomber le 28 août lors d'une mission en soutien aux forces irakiennes. Les combats se sont déroulés à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad lorsqu'un groupe de terroristes a attaqué les forces irakiennes. Les forces françaises ont riposté, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, cependant lors de cet affrontement, le sergent Mazier a été mortellement touché et quatre soldats français ont été blessés. Le sergent Mazier, membre du CPA10, était en mission depuis le 19 juillet 2023, aidant à former et soutenir les partenaires irakiens dans la lutte antiterroriste. Suite à sa mort, le président français et d'autres hauts responsables ont exprimé leur tristesse et leur respect pour son service. Le général Stéphane Mill, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, a salué le sergent Mazier comme un aviateur exceptionnel. Le sergent Mazier est le troisième militaire français à mourir en Irak ces deux dernières semaines. Et en 2017 déjà, les forces spéciales françaises avaient déjà subi une perte avec la mort de l'adjoint-chef Stéphane Grenier lors d'une mission contre l'État islamique. Afrique. Les semaines se suivent et se ressemblent sur le continent africain. Cette fois-ci, c'est en Afrique centrale qu'un nouveau putsch vient d'avoir lieu. Mercredi 30 août, un groupe d'officiers de l'armée gabonaise annonçait avoir mis fin au régime d'Ali Bongo-Ondimba en place depuis 14 ans suite au décès de son père Omar Bongo en 2009, qui lui-même avait régné sur le pays pendant près de 42 ans. Le président a été arrêté et remplacé par un gouvernement provisoire, dirigé par le général Brice Oligui Ngema, jusque là chef de la garde présidentielle et donné comme très proche du président. Les putschistes ont justifié leur action par la corruption et la mauvaise gestion du pays et une contestation des élections qui avaient eu lieu trois jours plus tôt, annonçant la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix. Ils ont également dénoncé les violations des droits de l'homme commises par le régime en place. Si l'annonce du coup d'État semble avoir été accueillie avec enthousiasme par une partie de la population gabonaise qui dénonce depuis longtemps la dictature de Bongo, d'autres ont exprimé leur inquiétude quant à l'avenir du pays. Hors du Gabon, les réactions internationales sont nombreuses, mais semblent moins virulentes que lors du dernier coup d'État au Niger. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont dit, je cite, « suivent de très près la situation avec une certaine préoccupation, appelant à un retour rapide au calme et à la démocratie ». Londres et Berlin ont pour leur part condamné le putsch, tout en reconnaissant qu'il existe des critiques légitimes sur la transparence et la légalité des récentes élections. Côté français, le gouvernement a déclaré par la voix de son porte-parole Olivier Véran qu'il condamnait le coup d'état militaire en cours. Quelques heures plus tard, la première ministre affirmait, elle, suivre la situation avec la plus grande attention. À Libreville, les putschistes ont rétabli dès le lendemain de la prise de pouvoir les communications et l'accès Internet qui avaient été coupés, tout en maintenant un couvre-feu. Actuellement, Ali Bongo Odimba est toujours placé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins. Cependant, un de ses fils a été arrêté par les putschistes pour haute trahison. Pour rappel, le Gabon est une ancienne colonie française située en Afrique centrale. Le pays est dirigé par la même famille depuis l'indépendance en 1960. Ali Bongo Odimba, fils de Marbongo Odimba, avait été élu une première fois président en 2009, puis réélu en 2016 dans des élections déjà controversées. Le régime Bongo est régulièrement accusé de corruption, de mauvaise gestion et souvent de violation des droits de l'homme. Côté français, historiquement, ce pays tient une place importante dans le dispositif militaire avec la présence des EFG, les éléments français au Gabon. Mais depuis quelques années, il s'était réduit de manière drastique pour atteindre moins de 400 soldats sur le territoire et seulement 200 prévus à l'horizon 2024. Royaume-Uni Ben Wallace, ministre de la Défense britannique depuis juillet 2019, vient de démissionner de son poste le 31 août. Il a été remplacé immédiatement par Grant Chaps, ministre de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone. La démission de Wallace intervient après quatre années au cours desquelles il a plaidé inlassablement en faveur d'une hausse du budget des forces britanniques. Il avait d'ailleurs obtenu des rallonges budgétaires d'un montant total de 24 milliards de livres sterling, ainsi que la promesse que le budget britannique de la défense serait porté à 2,5% du PIB. Wallace a également supervisé l'élaboration d'une nouvelle stratégie militaire qui, publiée en mars 2021, a dû être actualisée en juillet dernier afin de prendre en considération les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans sa lettre de démission, Wallace a déclaré qu'il était temps pour lui, je cite, de s'investir dans les aspects de la vie qu'il avait négligés. Grant Chaps, le nouveau ministre, est un député conservateur de longue date qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles, notamment ministre du logement et de la planification, ministre chargé du développement international et secrétaire d'État aux transports. Il a également été ministre de l'Intérieur pendant six jours, le mandat le plus court de l'histoire de la politique britannique. La nomination de Chaps au ministère de la Défense est un signe que le gouvernement britannique est déterminé à renforcer ses capacités militaires face aux menaces croissantes, notamment en Europe. USA. Dimanche 27 août, trois Marines ont tragiquement perdu la vie dans le crash d'un MV-22 Osprey en Australie alors qu'ils participaient à une séance d'entraînement lors de l'exercice international Predator's Run sur l'île de Melville située au large de Darwin. Parmi les 23 militaires à bord, 20 ont survécu mais 5 d'entre eux sont dans un état critique, soignés dans des hôpitaux locaux. Il s'agit du second accident d'un aéronef militaire survenu au cours d'un exercice organisé en Australie en un mois le 28 juillet dernier, lors des manœuvres talisman de sabre, un hélicoptère MH90 Taipan, le NH90 français de l'Australian Army, s'était abîmé en mer au large de l'île de Lidman, dans l'état du Queensland, avec quatre membres d'équipage à bord. Pour revenir au M22 Osprey, l'accident de cet appareil américain ne fait que souligner les préoccupations croissantes concernant la sécurité de cet avion, qui avait pourtant suscité de nombreux espoirs pour sa capacité à combiner les avantages des hélicoptères et des avions traditionnels. Avec déjà 8 accidents ayant coûté la vie à 21 personnes depuis sa mise en service opérationnelle en 2007, le bilan de l'Osprey, développé conjointement par les entreprises Textron et Boeing, commence à peser lourd. L'an passé, les Marines avaient déjà perdu deux MV22, l'un en Norvège avec 4 tués lors d'une manœuvre de l'OTAN et l'autre en Californie avec 5 personnes tuées à bord au cours d'un vol d'entraînement, obligeant le Pentagone en février dernier à immobiliser plusieurs dizaines d'appareils sans préciser s'ils appartenaient à l'USMC, l'US Navy ou l'US Air Force, en raison d'un défaut sur une pièce assurant la liaison entre la boîte de vitesse du rotor et le turbopropulseur. Il y a quelques semaines, une série de divulgations par le Marine Corps et Bell Boeing, dans l'enquête sur l'accident survenu en Californie, a révélé que l'appareil s'était écrasé en raison d'un vice de conception du moteur connu sous le nom de Hard Clutch Engagement, le HCE. L'enquête précisait que la flotte américaine d'Osprey avaient subi au moins 15 dysfonctionnements HCE, mais la cause profonde de la panne du moteur reste toujours un mystère pour les ingénieurs. Les responsables du Marine Corps ont depuis ordonné que les pièces de transmission clés de l'avion, ayant plus de 800 heures de vol, soient remplacées. L'Air Force a brièvement immobilisé sa flotte pour se conformer à cet ordre, ce que les Marines n'ont pas encore fait. À ce jour, le spray est devenu un élément important des opérations militaires américaines et alliées, il a été déployé dans divers contextes, y compris des missions de sauvetage, de transport et de déploiement de troupes. Pour rappel, le V-22 Osprey a été développé, non sans difficulté. Son premier vol remonte déjà à 1989, mais il ne sera déclaré opérationnel que 18 ans plus tard. Ses essais ayant été marqués par plusieurs accidents mortels. Au total, plus de 400 exemplaires ont été produits. En mars 2021, cet appareil a franchi le seuil des 600 000 heures de vol. Police un décret interministériel publié le 29 août 2023 crée un nouvel office central de police judiciaire, l'OFMIN pour Office Mineur, chargé de lutter contre les violences commises contre les mineurs. L'OFMIN sera compétent en matière de lutte contre les viols et les agressions sexuelles, les homicides, les violences graves et le harcèlement scolaire. Il sera également chargé de lutter contre toutes les formes d'exploitation des mineurs. L'OFMIN sera rattaché à la Direction nationale de la police judiciaire et la Direction générale de la gendarmerie nationale sera associée à ses activités. Son action sera coordonnée avec celle des autres offices centraux de police judiciaire. La création de loff est une réponse à la hausse des violences commises contre les mineurs. En 2022, 214 000 d'entre eux ont été victimes de violences sexuelles, 16 000 de violences physiques et 12 000 de violences psychologiques. L'offmin est une unité nationale qui permettra de renforcer la coordination des actions de lutte contre les violences contre les mineurs. Il devrait également permettre de mieux identifier les victimes et de les accompagner. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.